0: Cuando hablamos de empatía, solemos hacerlo habitualmente en el sentido de cómo fomentarla, de educar en empatía, porque sabemos que es una capacidad necesaria y muy deseable para la vida en sociedad, pero ¿qué pasa cuando esa empatía aparece en exceso? Hay personas que tienen lo que podríamos llamar un exceso de empatía o hiperempatía que, lejos de ayudarles en el día a día, les puede llegar a suponer muchas dificultades. Hoy vamos a hablar de esto, de qué pasa cuando la empatía es excesiva. Vamos a ver. Empecemos por el principio y veamos a qué nos referimos con eso de empatía. Entendemos por empatía la capacidad que tenemos para percibir los sentimientos, los pensamientos, las emociones de otras personas en base al reconocimiento de la otra persona del otro como similar, es decir, como una persona similar a nosotros con mente propia. Además, consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez desde el nuestro propio, o en experimentar indirectamente qué es lo que siente o lo que percibe la otra persona. Vamos, en resumen, lo que muchas veces hemos oído de ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Pues eso. Cuando tenemos delante a otra persona, pues ser capaces de reconocerle como similar a nosotros, con sus propias sensaciones, con sus propios deseos, necesidades, y poder comprender cómo piensa y cómo se siente en relación a lo que está viviendo. Eso sería la empatía. Aunque la empatía directamente no, no implica una motivación de ayuda, sí que es verdad que muchas veces suele ser así, es decir, comprendo por lo que estás pasando, me pongo en tu lugar, veo que a mí me gustaría que me echaran un cable si estuviera en tu situación, por lo tanto haré lo mismo contigo". Claramente, la empatía es un elemento muy importante para la vida en sociedad, ya que nos ayuda a ser un poquito más amables y más considerados con los demás. Y es que, si no fuéramos empáticos, pues esto sería la ley de la selva. Por eso, la empatía es un objetivo bastante central para la educación de los niños tanto en casa como en las escuelas. Es decir, queremos ciudadanos empáticos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como en todo, hay niveles y niveles. Y mientras que algunas personas necesitan potenciar esta capacidad y ser más empáticos, hay otras personas que tienen tan desarrollada esa capacidad que les llega a suponer un problema. Bien por verse abrumadas, por un exceso de emociones que les cuesta controlar, o bien por acabar interfiriendo en la defensa de, de los propios derechos y las propias necesidades. Estas son personas que conectan tanto con los demás que al final acaban sufriendo por todo aquello que perciben que es negativo. Así, este exceso de empatía les acaba generando estrés, ansiedad, un bajo estado de ánimo. Las personas que les pasa esto, que tienen exceso de empatía, de hecho, no eligen ser empáticas, sino que reaccionan automáticamente, sin poder evitarlo prácticamente, a los estados emocionales de las otras personas. Y al final eso acaba condicionando sus propias emociones y sus propias conductas, por ejemplo. El hecho de ver a una persona en una situación de necesidad les puede producir una reacción emocional tan intensa al punto de llegar a sentirse emocionalmente muy afectadas. A ver, mmm, que tampoco es que tengamos que ser indiferentes ante el sufrimiento o ante la necesidad de los demás, pero es que no es adaptativo reaccionar de una manera tan intensa que, que al final pues, acabe interfiriendo en tu día a día. Otro ejemplo de este exceso de empatía, pues la dificultad para rechazar. Hacer un favor, ¿no? Al conectar tanto con la necesidad de la otra persona, pues resulta complicado no ofrecerse para ayudar. Nuevamente, lo mismo que decíamos antes, no es que no tengamos que, que, que hacer favores a otras personas, claro que sí, pero si una excesiva empatía nos impide decir que no, al final no somos dueños ni, ni de nuestras decisiones ni de nuestro tiempo. Y además, eh, otro problema adicional es que ser excesivamente empático en un entorno en el cual la empatía no es una cualidad abundante, por decirlo de alguna manera, pues puede facilitar situaciones de abuso. Eso de que das la mano y te cogen el brazo, pues eso. Entonces, entendiendo que la empatía es necesaria, pero que como todo, un exceso de empatía puede ser perjudicial. ¿Qué opciones tenemos? Pues distintos autores hablan de conceptos relacionados como, por ejemplo, la empatía selectiva o la ecpatía. La psicóloga Marcia Reynolds habla de empatía selectiva para enfatizar la necesidad de controlar la propia empatía. Soy consciente de las emociones y necesidades de la otra persona, pero no me dejo arrastrar automáticamente por su realidad. Es decir, yo elijo, en base a esa percepción, mi grado de implicación sin sentirme egoísta ni culpable. Y es que la empatía selectiva no es sinónimo de egoísmo, de frivolidad o de indiferencia, sino que es una medida básica de, de, de sanidad mental y de sanidad emocional que se contrapone a las personas que, que se ven arrastradas por los estados de ánimo y por los sentimientos de, de los demás. Por su lado, José Luis González de Rivera, catedrático de Psiquiatría, habla de la ecpatía como un concepto complementario al de empatía. Ecpatía vendría del griego ekpateia, que significa literalmente sentir fuera, y sería ese proceso mental de exclusión activa de los sentimientos inducidos por otros. Según González, eh, la, la epatía es un proceso voluntario de excluir sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por la otra persona. Es decir, es un proceso por el que podemos, de manera voluntaria, excluir o, o dejar de lado los sentimientos y las emociones que nos transmite una determinada situación que vive otra persona. A ver, eh, que sí, que suena políticamente poco correcto, pero sin duda es una habilidad muy necesaria. Por ejemplo, pensad en nosotros, los psicólogos. Si no tuviéramos esa capacidad de empatía, acabaríamos dejándonos arrastrar por las emociones de todos nuestros pacientes y al final eso nos impediría poderles ayudar. Sin duda, eh, la empatía, pues, puede ser al final una habilidad tan importante como es la empatía. También otro concepto relacionado con estos de empatía selectiva o de empatía es el de distanciamiento psicológico. Muchos conoceréis la historia de Víctor Frankl, un psiquiatra que fue atrapado por el ejército nazi y que metieron en un campo de concentración. Al final, Frank sobrevivió, no, todo, no como el resto de, de su familia, todo hay que decirlo, y el libro en el que, en el que narra la, la forma en la que hizo frente a, a todo ese proceso, el hombre en busca de sentido, se sigue vendiendo por millones y es considerado como, como una obra de, de referencia. Pues bien, una de las estrategias que identifica el propio Franklin que le ayudaron a hacer frente al dolor es precisamente la del distanciamiento psicológico, esto es, la habilidad para tomar distancia de una situación y poder observarla desde un punto de vista más general y menos conectado con la propia experiencia. Frank, recordemos, psiquiatra, aplicó esta estrategia durante el tiempo que permaneció en el campo de concentración para poder adoptar ese rol de observador y no de víctima de lo que estaba viviendo, y al final esto le ayudó a poder regular mejor su estado de ánimo y no derrumbarse en todo ese calvario que vivió. En fin, que como veis, nada es blanco ni negro, y tampoco lo es una habilidad tan deseable como la empatía. En ocasiones es necesario poder controlarla para evitar que sean los demás o que sean las circunstancias quienes tomen el control de nuestra vida. Pero, en todo caso, el exceso de empatía no deja de ser un problema menor. Frecuente, pero menor. Realmente, si todos fuéramos más empáticos, tenerse... Exceso de empatía dejaría de ser tan problemático y, de hecho, quizás dejaría de ser excesiva, pero como nuestro contexto no va tan sobrado de empatía, un exceso, como hemos visto, puede acabar resultando problemático. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya lo sabéis, tenéis muchos más vídeos, muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y el recientemente publicado Cuento Infantil Tengo Miedo. La semana que viene, más. Un saludo.